0: Hoy arrancamos el programa planteando que de alguna u otra forma comienza a sonar cada vez más fuerte la pregunta que nos hicimos en el editorial de ayer, cuando planteamos si la alianza era Macri-Miley o Macri-Villarruel. Y apareció ayer tenuemente hoy con un poquitito más de fuerza, el acto, de Villarroel solita y con logo propio, como una especie de lanzamiento entre 20 o 30 personas en recoleta de lo que sería el partido militar. No solo eso, no solo eso, sino que en La Nación Más tiró que de esto se sale solo con una tiranía. A ver, ya no saben cómo. Te lo están gritando, ¿eh? en sí, la cara. Te lo están gritando. No soy negacionista de la última dictadura, soy apologista de la última dictadura, van con lo que pasó, pido la impunidad y si es posible, que se repita. Esto a 40 años de, de democracia, y la verdad que es el dato menos pensado hace un rato largo, donde eh, lo que vislumbrábamos era que esto se profundizaba, que la democracia iba a ser cada vez, cada vez más de carne y hueso, que el pacto democrático. Y vino este. Esta reformulación, como, eh, como lo hace Victoria Montenegro, ponerle como si fuera una nieta política de la de la última dictadura, bancando a los abuelitos buenos que están en cana, ¿no? Sí, sí. Victoria Montenegro, del otro lado de la línea, qué que gusto saludarte. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, eh, decíamos también que todos los días, en esta campaña, la derecha que se divide entre la, la locura del neoliberalismo o como quieran llamarlo de, de mi ley y el procesismo, el videlismo de, de Villarruel, se rompe todos los días, rompen los límites todos los días un poquitito más. Y la pregunta, mirando hacia adentro, mirándonos eh, en el espejo, es, ¿hasta cuándo? Porque en algún momento... Nosotros, de la mano de la ley de defensa de la democracia, de la mano de cualquiera de los instrumentos que tiene el sistema para defenderse, y tendrá que salir a decir algo frente a esta locura que avanza, avanza, y en las fiestas de cumpleaños, porque no son reportajes, puede decir, se necesita una tiranía, y el resto dice, bueno, vamos al pronóstico del tiempo, ya está, ya pasó. ¿Qué, qué, ¿Cómo estás viviendo este momento, Vicky?
1: Bueno, creo que como como nos pasa a todos los que tenemos una, una conciencia de, de lo importante de la democracia y, y que evaluamos el peligro que significaría que estas personas conduzcan los destinos de la Argentina, ¿no? Porque lo que lamentablemente desde hace tiempo viene sucediendo en algunos medios de comunicación es que aparecen personajes eh, diciendo barbaridades y uno puede arreglar o apagar la tele. Sí. Pero cuando conducen los destinos de la Argentina uno ya deja de decidir y, y empieza a pagar directamente las consecuencias. No pasó con Mauricio Macri cuando prometió un cambio y todavía estamos pagando y seguiremos por muchos años pagando la deuda que ese cambio nos dejó hoy y el desastre que hizo en la Argentina durante cuatro años. Esto es mucho más grave, sin lugar a dudas. Sí. Esto es la mutación de eso. Es la mutación del 76 más los cuatro años del gobierno de Macri. Eh, y, y, y realmente tiene que interpelar a la sociedad en su conjunto y después pensar, digamos, uno va eh, priorizando algunas cuestiones. Hoy es pensar que, en el, que, el, que el día domingo... El, el pueblo, la ciudadanía, tiene que hacer un, un acto de, de conciencia en defensa de la democracia y es imposible que una persona como Javier Miley o Victoria Villarruel conduzcan los destinos en de la Argentina. Eso eso es como lo urgente, ¿no? Sí. Eh, y la verdad es que creo que todos, todas tenemos cabeza solo para eso, para hablar. Y a veces hay un montón de personas, me pasa todo el tiempo, ¿no? Enojadas con fulano, con mengano, intoxicadas de desinformación. Eh, y uno tiene que desarmarlo y explicarle qué es lo que este domingo se elige. Porque que uno elija vote a Sergio Massa no significa que tenga que afiliarse a, a nuestro espacio político, digo simplemente que haga un acto de, de conciencia, que vote la Argentina, Dice, la campaña es clara, estás votando no solamente la memoria, que es muchísimo sí, y que nos constituye, sí. que nos... Nos, nos ponen el mundo como un ejemplo, estás votando a las Malvinas, estás votando por la soberanía de Malvinas, estás votando por las personas con discapacidad, estás votando por los adultos mayores, estás votando por las mujeres, estás votando por las infancias, estás votando por el futuro, y esta y esta opción de, de Milley y Villarruel es la peor opción del pasado, entonces... Creo que inmediatamente después del domingo, sí, claramente hay que hay que, hay que repensar. Hay que repensarlo todo, me parece. Sí. Hay que repensarlo todo en cuanto a eh, dejar de dar por sobreentendidas muchas cuestiones. Entonces, se sobreentiende, se sobreentiende. No, no. hoy por hoy eh, se entiende muy poco. Y el sentido común te dice, bueno, está en disputa el sentido común. Así que hay que volver a disputarlo con todo, sí. eh, me parece.
0: Sí, sí. Eh, hay que volver a contar... El cuentito desde había una vez, no solamente a los pibes, también a mucho veterano amnésico, ¿no? Que parece que vive en la capital del olvido y que podría ser quien tutele. Eh, el diálogo con, con sus nietos Con sus hijos Pero parece un, un lugar sin padres ni abuelos Algunos lugares, algunos espacios Sociales de, de la República Argentina Yo quería preguntarte por Hay una capacidad de fuego muy fuerte En la palabra de estos tipos Repetida en los medios Ahora, cuando uno tiene que medirlos Digo para Por ahí quitarle peso A, a, a la preocupación de mucha gente Por ahí estamos hablando de un residual De un porcentaje muy chico pero con capacidad de daño muy fuerte en los medios
1: sí mira yo no subestimo nunca yo creo que ahí nosotros a veces cometemos el error de, de subestimar la capacidad que tiene el odio sí. no hay Bien. una idea de que uno bueno uno construyó y uno sabe que yo creo profundamente en nuestra sociedad y creo que somos distintos y somos mejores que ese discurso que plantea o esas propuestas que plantea Villarruel, pero no hay que subestimar la capacidad del odio, el odio en un contexto, el odio después de una pandemia y en un contexto económico complejo, sí. con medios de comunicación que hacen que a, a ese odio le dan un blanco móvil, que es la política, que es el peronismo, que es el antiperonismo. Entonces, ahí es donde la historia vuelve, y bueno, nosotros es en un país donde a nuestro proyecto político lo han bombardeado eh, lo proscribieron, fusilaron, se, se llevaron adelante una ingeniería monstruosa de secuestro, tormento, asesinato y ocultamiento de los cuerpos de, la, de los militantes políticos. Por las dudas se quedaron con los hijos y perpetuaron hasta el día de hoy, 47 años después, sí. el secuestro de esos niños. Entonces dimensionemos el odio hacia este proyecto de país y las formas las nuevas formas que ese odio encontró. Entonces antes se notaba mucho, porque si vos veías un tanque y veías que alguien bajaba armado, sí. un Falcon Verde y rompía una puerta, hay un, hay un, eh, un recuerdo que a la, a la inmensa mayoría de la ciudadanía le dice eso no, eso sí. no, esas formas no. Sí. Pero le cuesta identificar que el mismo odio encontró otras formas. Encontró otros rostros. Eh. En esencia es lo mismo, lo dijo Victoria en estos días, necesitamos una tiranía. No tienen pudo, ya lo pueden decir explícitamente porque no se nota, porque saben que hay muchas personas que no pueden limpiarlo. No, esto es totalmente distinto porque se da en el marco de la democracia. Entonces ahí viene la otra pregunta qué qué pasa con la sociedad o qué pasa con las sociedades, porque en Europa está pasando lo mismo, en Brasil gobernó Bolsonaro y se fue de hecho perdiendo por muy poco, Digo, qué es lo que pasa en las sociedades con respecto a la naturalización de, de la anulación del otro, ¿no? sí. ¿Qué rol juegan las, las redes sociales? ¿Cómo se va fribolizando una un mensaje que debería eh, interpelarnos como sociedad, que debería mantenernos atentos, y que pasa por adelante nuestro y no lo vemos. Sí. Entonces, esto no, no surgió de un momento para el otro. De no, repente no. aparece eh, Miley ley ¿Qué pasó? Bueno, hagamos un caminito. Primero hubo un Mauricio Macri, Muy
0: bien.
1: que dijo que el, los derechos humanos eran un curro, después hubo un, fíjate por dónde, ¿no? Un secretario de Cultura de la Ciudad, sí. porque digamos, la batalla es cultural, ¿no? ¿quién violar? ¿Quién, ¿quién hizo el primer pase? El ¿Es Secretario de Cultura de la Ciudad Darió Pérfido, no sí. son treinta mil. Sí. En su momento fue un escándalo, fue un escándalo, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? Y después apareció otro, 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 uh -huh. otro, otro, y ya después ese, eso se naturalizó, bueno, redoblemos. Mientras tanto iban financiando las horas de televisión de Javier Miley, uh -huh. bizarro, un personaje bizarro, un estandapero pero del personaje bizarro pasó a ser, una de tanto verlo y de tanto sí. repetirlo, una voz autorizada, y después un actor político, mientras por abajo se gestaba lo que sí les interesa, que es el partido militar representado en la persona de Victoria Villarruel, la mutación del partido militar representado en Victoria Villarruel Muy por abajo, porque hasta después de las paso, era un personaje que sí, cada tanto hablaba y decía lo mismo que dijo desde que está con Cecilia Pando, no es que dijo algo distinto, sí. pero una vez que se aseguraron el escenario, con Mauricio Macri detrás, ¿no? porque a mí me impresiona cómo Victoria Villarruel en el debate con Agustín Rossi se para y se hace propio los votos de Patricia Bullrich. Sí. Dijo, dos tercios nos eligieron, claro, es la misma empresa, con otra membresía, pero es sí. la misma empresa. Sí. Y en definitiva es el sector económico que se hizo de la herramienta comunicacional para lograr frivolizar lo que debe, lo que son eh, intenciones criminales atroces uh
0: -huh. ¿coincidís con la posibilidad de que eh, el acuerdo no sea Macri Miley y sea Macri Villarruel?
1: no solo que coincido lo venimos diciendo hace mucho tiempo, hace muy Milei es el personaje que habilita o que pudo instalar eh, ...esa posibilidad de contar a los jóvenes, de que no hay costo... ...atrás está el... siempre hay que raspar un poquito, ¿viste? Sí, sí. Siempre hay que raspar un poquito y hoy ya es explícito, explícito... ...y hoy ahí es donde tenemos que estar muy atentos... ...no podemos cometer el error de subestimarlos... ...no podemos negar que Victoria es una persona formada para esto... ...hace muchísimos años... Sí. ...ellos vienen a escribirle, a reescribir la historia... Ese es el mandato, hay que reescribir la historia, porque si no, no puedes repetirla. El, el, el periodo de Néstor y de Cristina deja una mancha, deja, eh, deja, eh, deja una, una reserva de memoria, de conciencia... ...de que esa historia sucedió, fue distinta... ...y, y si vos okay. te pones a ver en nuestra historia... ...en la historia que estudiamos en la escuela... ...que lamentablemente al día de hoy sigue siendo la misma... ...y eso es algo que tiene que cambiar... ...nos pasa cuando vas a las escuelas... ...vos no podés educar a los chicos como nos educaban a nosotros... Okay. ...en la realidad, la forma de comunicarse... ...los tiempos, la dinámica, todo cambió... ...tenemos que adaptarnos... ...para que los chicos puedan absorber ese conocimiento... ...porque si no, nos pasa esto... Okay. ...entonces si vos vas a la historia la única manga, el único momento en el que los perdedores escribimos fue a partir del gobierno de Néstor Kirchner. Los perdedores Sin por duda. primera vez escribimos la historia, nosotros perdimos, a nosotros nos desaparecieron nuestros compañeros, nosotros nos robaron, uh -huh. y aún desaparecido, robado, volvimos y escribimos ese momento de la historia y dejamos un proceso de justicia que confirma que eso que, que escribimos es verdad, es cierto. Entonces, ¿a qué vienen? A borrarlo con un indulto, con, la, con los mecanismos que la democracia te da, sabiendo además que este momento histórico necesita de la ciudadanía defendiendo la memoria de las madres y abuelas, porque las abuelas y las madres están muy grandes. Sí, claro. Ellos lo saben, las abuelas y las madres. Obviamente la vimos, la vimos a Estela hace unos días, como es Estela, única, sí. única, única, sí, sí. con esa capacidad eh, que... Eh, de, de, con esa conciencia de, 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 lo, de lo importante de, de esta lucha y lo que estamos cuidando hoy en la Argentina uh -huh. Estela lo sabe las abuelas lo saben, las madres, pero quedan poquitas y los hijos que podemos dar testimonio, fíjate, somos muy pocos pero no porque los miles eh, los otros miles no quieran simplemente no pueden hacerlo duele mucho dar testimonio duele mucho sí. duele. en este contexto duele mucho más ¿Sabes lo que es pararte y contar tu historia? La historia? ¿no?
0: Claro, y, y tu mamá,
1: y tu mamá y es chiquita, y ves a los nenes y decís, ahí está, pero no es sí, ella. Sí. ¿Y cómo los cuido? Bueno, los cuido con memoria. Uh -huh. Creo que eso es lo que tenemos que trabajar, ganar las elecciones el domingo y el domingo, a la madrugada, si Empezar Dios quiere, después de celebrar mucho, ponernos a trabajar uh -huh. para que esto sea una eh, un momento eh, que podamos con mucha eh, con mucho ejercicio democrático superar para siempre en nuestra historia
0: uh -huh. Vicky un gran abrazo muchísimas gracias por por todos estos minutos de tu tiempo ¿eh? muchísimas gracias a
1: ustedes un abrazo grande
0: diputada de la ciudad de Buenos Aires por el frente de todos presidenta de la comisión de derechos humanos escuchaste a Victoria Montenegro y también escuchaste el top entonces son las ocho...